0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la segunda partita de lo que es Crypto Time. Sí, nos quedamos en lo que es Ethereum. Ahora, de hecho, antes de partir la evaluación de Ethereum, les tengo una noticia. ¿sí? Ustedes que estaban preguntando quién es el que tiene, ¿verdad? Esta cantidad irrisoria de Ethereum, ¿verdad? Bueno, nos vamos a... Lo que es la noticia como tal. Y... Señores. Señores. El tío Donald. El tío Donald. Escéptico durante mucho tiempo en cripto. Tiene ahora hasta cerca de medio millón de dólares en Ethereum. El expresidente y favorito republicano para el 2024 ha sido desdeñoso sobre el valor de las criptomonedas en el, en el, en el pasado, pero ¿ah? Donald Trump posee hasta medio millón en criptomonedas, según el formulario de divulgación financiera publicado recientemente y presentado por la Agencia Federal de Ética. Un, un expediente presentado por la Oficina de Ética, de ética Gubernamental incluía una lista de bienes y otras fuentes de ingreso pertenecientes al Expresidente, en una línea de la penúltima entrada del formulario de 82 páginas, enumera una billetera de criptomonedas de Ethereum con un valor de entre 250 mil y 500 mil dólares, señores. 500 mil dólares. La billetera parece estar conectada a una línea de tokens no fungible que lanzó la campaña como parte de su intento de reingresar de la campa- el a la Casa Blanca del 2024. ¡Ah! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los NFT de Trump? ¿Los NFT de Trump? Pues, señores, acá están las tarjetitas de Trump. ¿Pero dónde las puedo ver? Acá están. Acá están, mira, el, el gran anuncio. Trump lanza sus tarjetas coleccionales digitales. ¿Y dónde está? Quiero, quiero, quiero cómo se llama, a ver una en específico. A ver. Voy a colocar de nuevo la de tío Donald mientras busco, ¿no es cierto?, cuáles son los NFTs. ¿No es cierto?, los NFTs de Trump se venden como pan caliente. Aquí hay uno, aquí hay uno. <risa> <risa> El tío Trump ahí, dos pulgares arriba, lloviéndole oro, lloviéndole oro. <risa> bueno, señores, aquí, aquí de hecho está vinculado, ¿no es cierto?, el tío el tío Donald con lo que son el, el, el mundo de la cri- de los criptos. Los NFT, una colección de cromos virtuales, ¿verdad? Presentan ilustraciones de Trump en innumerables poses, como superhéroe, vaquero o astronauta. <coughs> se lanzaron por, por 99 dólares cada uno en diciembre del 2022 la venta de token despegaron en los meses siguientes incluso después de la primera acusación por parte del Tribunal Estatal de Nueva York y antes de caer durante el candidato a su segundo lote en abril que se derrumbó el, que se, que, que el valor del primer conjunto. Las propiedades la propiedad de Trump de una billetera criptográfica produce un contexto de comentarios históricamente críticos que han hecho sobre las criptomonedas, ya que cuestionó su valor de, en, de una manera similar a la, que, a la que sus rivales políticos en ese entonces, ¿no es cierto?, la tía Hillary. ¿No es cierto?, cuando estaba a cargo de Trump, tu, tuiteó solo una vez sobre las criptomonedas, en julio del 2019, y dijo, no era un gran fanático de Bitcoin y de las otras criptomonedas Scaramucci, director de comunicaciones de Trump de la Casa Blanca, dijo, dijo más tarde a The Crypt que sospecha de que el propio Trump no, le, no fue el, el autor del tuit, ahora eliminado, después de perder su candidatura a la elección del 2020 que le dijo a Fox Business en julio del 2021 de que Bitcoin, la primera criptomoneda y la más comercializada simplemente se siente como una estafa y dejó claro que prefiere la moneda fiduciaria sí, pero ojo a ¿eh? el hombre no solamente tiene, ¿verdad? impacto en lo que es el tema de las criptos, sino también en el tema de los NFT, ¿no es cierto? Por el lado demócrata, bueno, ya sabemos, ¿verdad? que Robert que Robert F Kennedy Jr. ha expresado públicamente su apoyo a las criptomonedas al igual, ¿verdad? que Ron DeSantis, señores. Así que ahora nos vamos a hacer la evaluación de lo que ocurre con el ETH vamos a ver qué es lo que pasa no siento, con esta nuestra moneda de infraestructura favorita, si nos vamos a lo que es la semana vamos a sacar lo que está acá abajito, verdad, aquí en la semana, como dice don Alejandro Máximo, es más fome que relatar un partido bueno, a ver, ya que está don Jorge aquí en la audiencia no vamos a decir, pero vamos a decir M- más fome que relatar un partido de golf ya podríamos decir ¿Sí? Porque al final está completamente, estamos, lo, lo estamos viendo por semana, está en este momento, ¿no es cierto?, desde cerca del de lunes 17 de abril, ¿verdad? Después de ese, de, ese falso, de ese falso fake out que intentó llegar, ¿verdad?, cerca de los 2150, que lo colocamos como una línea potencial, ¿verdad? Llegó hasta acá arriba, pero fue un falso fake out y volvió, ¿no es cierto?, a niveles lateralizantes. Entonces, si es que tomamos desde el inicio del de 2023, al igual que Bitcoin, este se sigue manteniendo en este canal, ¿verdad? De corte, de corte alcista, pero ya con un ángulo inferior, porque anteriormente teníamos un ángulo de este estilo, ¿verdad? Un ángulo muy interesante un ángulo muy interesante porque se veía veía un potencial muy alto de subida, pero lo terminó rompiendo, cosa que no ha hecho el Bitcoin. El Bitcoin se ha mantenido dentro de su propio canal alcista. Ethereum, flojito, flojito, y de hecho fue en esta última pelea la que se generó la última gran alza de Ethereum para hacer, la, para hacer el reversal correspondiente. Si es que tiremos ¿verdad? un FIBO desde la zona baja de la vela más. de la, de la vela de la vela rotunda ¿verdad? que tuvimos, ¿no es cierto?, como alrededor de los 1650 y la llevamos hasta, hasta lo que fue en su momento, cerca de los 2150, veríamos que tenemos ahora una pelea muy fuerte ¿verdad? en los niveles altos en los niveles altos que tendríamos que pasar y pasar con cuerpo, cosa que si llegase a ocurrir, ¿no es cierto?, a estos niveles, a los niveles de 2.000 dólares, podríamos estar rompiendo lo que son, lo que son las varas de Bollinger y por ende volver a lateralizar, ¿sí? Pero ojo, estaríamos posiblemente <coughs> viendo acá, a ver, vamos a dejar esto un pelín más... Chiquito, ¿no es cierto? Porque está demasiado grueso esto de acá. La, la línea, la línea, buenísimo. Aquí, pao, pao. Eso, una chiquita. Aquí vamos a colocar, ¿no es cierto? Una segun, un segundo nivel. Y vamos a colocar lo que sería, ¿verdad? La dinámica bajista en caso de... Tiremos entonces ahora los volúmenes. Vamos a tirar un perfil de volumen desde lo que fue el inicio hasta acá y estamos viendo que mira cómo, cómo literalmente a ver esto lo agarré la agarré bien desde aquí no lo vamos a agarrar desde donde, donde empezó la subida claro miren cómo, es ahí, cómo, cómo respetó cómo respetó la volumetría verdad en la semana ¿Cómo respetó la volumetría en la semana? En donde aquí, al igual que Bitcoin, se está, em, están empezando a confluir nuevamente todas las, to, todas las medias móviles, la de 200, la de 100, la de 50, la de 25, la de 20, la de 5 y todas las demás, están confluyendo en este punto. Es decir, en esta zona de acá, verdad, que va a ser un punto importantísimo para Ethereum, verdad, en esta franja ...que estaríamos viendo entre, entre los mil, 1800 y los 1900... ...es ¿eh? una franja de no más allá de 100 dólares se estaría apretándose el precio, se estaría apretando al igual que un resorte para posiblemente tener una salida, a diferencia de lo que es Bitcoin en Ethereum en el largo plazo hablando semanal, no podríamos decir que tenemos una visión tan positiva, porque aquí ya ha sido rechazado una, dos tres, cuatro veces, ¿no es cierto? dentro de lo que es el contexto de la media móvil en el RSI, por ende es como que constantemente le estuvieran diciendo Alguien no, no, no podéis pasar. No te digo que no, te digo que no. Y constantemente el mercado, independiente que no llegue a estar sobrecomprado, el precio ha sido de forma consistentemente rechazado. Entonces, podríamos, podríamos tener en este contexto, verdad, una, una dinámica en donde volveríamos a golpear acá y empezar, podríamos incluso ver una estructura de corte bajista si es que la media móvil continúa hacia abajo verdad tendríamos que ver, a ver pau, pau, ahí sí tendríamos tendríamos que ver verdad si es que hay un cambio de tendencia sí cosa que definitiva también hay algunas noticias que no estarían dando pie a eso va Todo, qué ocurre con el esmío, el esmío, ¿no es cierto? Lateral también, unas pequeñas bajas como hemos visto, pero nada más allá. Y de hecho sigue en tendencia de corte bajista, volúmenes, volúmenes paupérrimos volúmenes popérrimos igual que bitcoin, ¿verdad? En donde, cuando, en donde cuando partimos el año estábamos a tope y aquí ya estamos, ¿no es cierto?, en niveles mínimos de volumetría, ¿sí? Y eso y eso cómo se llama pero pero no muy, no muy diferente a lo que a lo que está pasando con Bitcoin, señores, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es que el precio, de hecho, de, ¿cómo se llama? Hizo este falso fake out, hizo este, este, este fake out acá, pero se volvió a mantener dentro de lo que es la estructura volumétrica que teníamos ya hecho desde el principio. Por ende, este movimiento entre los 1578 y los cerca de los 2000, digamos, 1950, este es un rango importantísimo el cual estaríamos luchando si es que llegamos a ver una pérdida ¿no es cierto? de valor hasta cerca de los 100, de los 1700 incluso rompiendo hasta los 1600 deberíamos ver un reversal ¿no es cierto? volviendo a niveles superiores si es que el mercado anda todavía sigue todavía estaría la siga de ethereum por ende vamos a colocar ¿no es cierto? cuáles serían los, los niveles de precio interesantes a, a tener en cuenta verdad el primero 1953 el segundo, el segundo sería, el de acá, el segundo sería, ¿no es cierto?, 1896, ¿verdad? El tercero, muy importante, el de abajo, 1750, 1750, ahí, 1750, y por último, ¿no es cierto?, un nivel importante que yo creo que podríamos ir a testear, a ¿eh? Yo creo que vamos a ir a testear antes de subir, que serían los 1579. Entonces, señores, ¿cómo sería el posible movimiento? ¿Verdad? Aquí lo que estamos viendo es pérdida de poder, estamos viendo ¿no es cierto? un desinterés del mercado a través de la volumetría baja. Porque, claro, a ver, muchos, muchos de los que se terminan moviendo más son, son los que son las capas 2. porque Ethereum, hasta que no haya un cambio importante en lo que es la, en lo que es la transabilidad, sigue siendo un activo bastante caro. Por ende, posiblemente con esta, con esta debilidad lo vamos a terminar viendo, ¿no es cierto? Un testeo aquí en los 1753 va a volver a subir, posiblemente esta, este soporte anterior se va a convertir en resistencia y veríamos, ¿verdad?, cayendo al Ethereum, ya sea a los 1643 o incluso, ¿no es cierto?, a los 1549. Esa sería la, la opción 1. ¿verdad? Porque creo yo que estaría estaría siendo bastante débil. Y la otra, es que volviésemos, ¿verdad? Dado de que aquí lo que podríamos tener, sería como una especie, ¿no es cierto? De un, un segundo hombro que se podría generar a la inversa, si es que tenemos no cierto, un hombro cabeza a hombro, podríamos ir a testear, ¿verdad? Primero esto, un rechazo, y después ir a buscar lo que serían estos niveles superiores, que estaríamos cerca de los 2.150. Esas serían las dos opciones, pero les digo, a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. En el, ya en el corto plazo, si es que nos vamos a las 4 horas, incluso vayámonos a los 45 minutos, a los amigos que están, ¿no es haciendo... Haciendo como se llama swing. o incluso haciendo day trading para poderlos ayudar, ¿no es cierto?, con posiciones ya más cercanas a lo que es la actualidad del precio. Vamos a acercarnos un pelín acá. Y claro, estamos viendo de nuevo un, una, una, un, un, el volver a retomar, ¿verdad?, esta resistencia. esta. este soporte que antiguamente. Que, que. que ya testeamos una vez. Estamos lateral. salimos de este canal bajista. Y si es que tiramos un FIBO, ¿verdad? Desde la, desde la zona baja hasta lo que podría llegar y ser, ¿no es cierto? El potencial de subida, el potencial de subida que tendría, ¿verdad? A ver, estoy bien. Sí, perfecto. Tendríamos entonces unas líneas acá que vamos a generar para ver hasta dónde podríamos tener en el Day Trading a lo que es Ethereum como tal, ¿sí? Vamos a quitar el, el, el FIBO y, sí... Aquí también estamos viendo, estamos viendo debilidad, estamos viendo caída, estamos viendo poco volumen. Por ende, aquí dentro del poco de rato, señores, caída, caída, levante, posible caída. Así que estamos viéndonos al parecer en lo, cerca de los 1.800 dólares más que a los 1.900 de Ethereum. ¿sí? Así que es lamentable, Iris Guariris. Y dice, don Jorge Gatica, no sigamos provocando Segunda vez que me comentan esta talla No, pues señores El ajedrez es pura adrenalina De hecho, a mí me gusta cómo se llama el juego como tal Y es impresionante, uno está ahí sentado Y termina gastando más Energía sentado que incluso trotando Impresionante Entonces, señores Vámonos a las noticias de Ethereum que podrían terminar afectando los niveles de precio de esta moneda, ¿sí? Vamos a ver entonces, si nos vamos a las news, voy a compartirles esto. Porque ocurre de que, claro, hay un gran interés de parte de varios inversores a lo que es Bitcoin. Están apareciendo intereses serios de poder colocar un ETF, un ETF de Bitcoin Spot. Ya tenemos un ETF de Bitcoin Futuro. ¿Sí? En Canadá tenemos un ETF que involucra una serie de criptos, no solamente no solamente, Bit, no solamente Ethereum. ¿sí? Ahora, de solamente Ethereum, creo yo, y puedo estar equivocado, creo yo que no hay. De solamente Ethereum hay grup, hay, hay personas, hay instituciones que han comprado una serie de criptos y la han posicionado como, como un ETF ¿verdad? de futuro. Pero no no, no no solamente Ethereum, Si estoy equivocado me lo comenta, me lo pueden comentar no es cierto ahí abajito del video. Ethereum entonces qué pasa con los inversionistas, los institucionales están tratando de evitar en Estados Unidos a Ethereum. ¿No les gusta Ethereum como una moneda de inversión a los los institucionales? Veamos qué es lo que ocurre, porque como Ethereum cotiza en este momento por debajo de los 2000 dólares y es un rango, y en un rango estrecho, los inversores institucionales en los Estados Unidos miran hacia otras monedas en realidad y Ethereum lo dejan un poco de lado. El CPI de Ethereum reveló que los inversionistas institucionales en Estados Unidos han de hecho reducido su exposición a esta altcoin. En el gráfico diario se vio que los comerciantes que mueven, ¿no es cierto?, diariamente este activo, distribuyeron, ¿cómo se llama?, se distribuyeron a otras tendencias de Ethereum. El Coinbase Premium... Index, ¿no es cierto? El CPI de Ethereum cayó recientemente en un territorio de hecho negativo, lo que sugiere que los inversores institucionales en Estados Unidos han reducido su acumulación de altcoin en en Coinbase, esto según los hallazgos compartidos por el analista seudónimo CryptoQuants, The Greatest Trader, no sé, no sé si The Greatest, pero el hombre lo coloca ahí. El CPI es una métrica que mide la diferencia entre el precio de un activo de Coinbase y su precio en Binance. Cuando el valor del IPC de un activo, el índice del precio al consumidor de un activo, es positivo, indica una fuerte presión a la compra entre los inversores institucionales en Coinbase. Por el contrario, si la métrica es negativa... Se puede, se produce menos actividad de acumulación en Coinbase. Eh, el The Greatest Trader ¿no es cierto? analizó el, el CPI de Ethereum en un promedio móvil de 30 días y descubrió que ha habido un cambio sustancial en lo que es el sentimiento dentro del mercado estadounidense como demuestra la notable tendencia a la baja de este índice premium al momento de escribir este artículo el CPI CPI de Ethereum fue negativo por primera vez durante el último mes con una lectura de 0.0027 y ahí nos muestra el gráfico es decir, el interés de parte de un de los institucionales, de de gente con fondos de inversión lo suficientemente potentes para poder hacer un cambio en las dinámicas de precio de este activo, están de hecho retacando. Y dice, según el analista, este cambio de sentimiento llama llama la atención. ¿Por qué? Dice. Porque, bueno, numerosos inversores estadounidenses son personas o entidades institucionales adineradas. Y, por lo tanto, son capaces de influir en lo que estaba comentando. Al al comentar sobre el impacto de la caída del CPI en el mercado de Ethereum, el analista agregó lo siguiente. Dice, este comportamiento podría arrojar luz, una luz pesimista sobre las las perspectivas de Ethereum. Implica que estos inversores podrían no estar inclinados en acumular Ethereum dentro de este rango de precios. Lo que posiblemente signifique un sentimiento bajista que prevalece en el mercado. Cosa que lo estamos viendo. O sea, en, en sí tenemos un RCI que va para abajo. Tenemos volúmenes muy, muy bajos. Tenemos, ¿verdad? Un, un rompimiento del canal alcista que tenía desde enero. Entonces Ethereum está perdiendo cierto nivel de vapor. Está perdiendo ínfula. Excepto que empieza a salir algún otro tipo de cosas. Si es que se empieza a utilizar Ethereum. ¿verdad? o incluso alguna capa 2 de Ethereum como, como algo importante para la sociedad. ¿sí? Eso podría, podría ser, podría ¿cómo se llama? llegar a haber un cambio. En este momento, si es que hablamos de lo que comenta el gráfico, los estocásticos, lo vemos bajista. Y si vemos, ¿no es cierto?, lo que comenta el ámbito fundamental también hay una serie de de dificultades. Yo no digo que Ethereum vaya a bajar inmediatamente, pero sí no no está teniendo el punch que anteriormente tenía. No es que se esté perdiendo, sino que está justamente teniendo un punch mucho menor. Aunque la Alcoin tocó la marca del precio psicológico de los 2000 en abril, desde entonces ha ha, ha tendido al sur, a bajar para permanecer en un rango estrecho desde entonces. Esto, en cierta forma, ha erosionado la confianza de los inversionistas y ha causado que el sentimiento negativo de esta cripto regrese al mercado. Al 4 de agosto, las salidas de Ethereum, en lo que va del año, ascendieron a cerca de 76 millones de de dólares, ¿sí? Los comerciantes siguen mirando hacia otro lado, comentan acá. En el momento de la la publicación, Ethereum ha cambiado de manos alrededor de 1848 dólares. Enfrentando una fuerte resistencia en los 2000. ¿Se acuerdan esa franjita importante de ahí? Esa franja de liquidez importante en los 2000. Eso está de forma consistente. Toca ahí y lo vuelven a echar. Toca ahí y lo vuelven a tirar para abajo. Por ende... Al parecer la opción 1 de la caída está más cercana que la subida. Esto debido a su correlación estadísticamente positiva con Bitcoin, cuyo precio se ha mantenido entre los 29.000 y los 30.000 desde abril. Con la disminución de la acumulación entre los operadores diarios, los indicadores claves de impulso, se, con, se encontraban por debajo de los puntos neutrales en el momento de la publicación. Los índices de fuerza relativa, el RCI, fue un 4.36, mientras que el índice de flujo interno, ¿no es cierto?, se acercó a la zona del 26.81. 26.81 es bajito, bajito, ¿eh? señalando una, una mayor salida de liquidez del mercado de Ethereum. Su chain, su changing, Shaking money flow fue negativo en el momento de esta publicación. ¿Qué significa esto, señores, de que al parecer los institucionales no están en este momento por lo menos? Porque todo puede cambiar si es que algo ocurre, ¿no es cierto?, dentro de la red de Ethereum, ¿verdad? Pero al parecer, ¿no es cierto?, los institucionales no están viendo en este momento interesante hacer inversiones en lo que es Ethereum como plataforma, ¿sí? Y para poder colo- y para colocarle aún encima Más información referente a esto, señores, y hay que tener cuidado al respecto. El mismo fundador de Ethereum, el tío Vitalik Buterin, reconoce que todas, lo vuelvo a repetir, todas las Layer 2 de Ethereum tienen puertas traseras, tienen backdoors. Vamos a ir viendo cada, cada cosa como se llama en su momento. Ethereum, ¿no es cierto? El fundador, Vitalis Buterin, reconoció la presencia de lo que denominó ruedas de entrenamiento en las soluciones actuales de la Ethereum Layer 2, como Wheel of Training, como que están dándose vueltas de forma... A ver, dice, estas ruedas de entrenamiento se refieren a las puertas traseras que permiten a los desarrolladores intervenir modificar el protocolo en caso de errores u otros problemas. Los comentarios de Buterin arrojan luz sobre el debate el, en curso sobre el tema de seguridad y la descentralización de las soluciones de Layer 2 de Ethereum. Las soluciones de capa 2 comúnmente conocidas como los rollups o los L2 se han desarrollado para abordar los problemas de escalabilidad de la cadena de bloques de Ethereum. Y ya lo sabemos, ¿verdad? La, estas, soluciones no, estas soluciones tienen como objetivo procesar transacciones fuera de la cadena, así reduciendo la carga de la cadena principal de Ethereum y acelerando los tiempos de transacción. Sin embargo, la presencia de estas puertas traseras en estas soluciones ha generado preocupaciones sobre su seguridad y su descentralización. Buterin declaró, los roll-up y layer 2 que existen en Ethereum el día de hoy, básicamente Todos tienen lo que yo llamo ruedas de entrenamiento, como una especie de puerta trasera que permite a los desarrolladores entrar, decir, detener y cambiar el protocolo si es que ver algún tipo de error que haya ocurrido. Si bien las puertas traseras están destinadas para servir como un mecanismo de seguridad, permite claramente a los desarrolladores intervenir en más de alguna manera, generando potenciales vulneraciones. ¿Sí? entonces si se explotan estas cadenas, esta, estas backdoors por eso les digo, si usted tiene dinero en Polygon, si usted tiene dinero en, Optimis, en Optimism o si usted tiene algún, algún dinero en una de esas en alguna, en alguna incluso también en las chain en las parachain de Polkadot tome los resguardos correspondientes ¿verdad? dado de que existen backdoors, existen formas en las cuales incluso un programador que no tenga las mejores intenciones pueda dejar un problema serio ahí en las instalaciones del software, ¿sí? Entonces, eso es lo que eso es lo que en definitiva comenta, ¿no es cierto?, el señor Vital, y Cosa que puede terminar afectando, creo yo, a los niveles de precio de Ethereum. Porque si ya ha habido un, un retaco, ¿verdad?, de institucionales. Cosa que es entendible, ¿ah? ¿eh? Cosa que es entendible porque los institucionales... Eh, para los institucionales es más fácil, ¿verdad?, Tener una idea clara de lo que es Bitcoin a lo que es Ethereum. Más que nada porque Bitcoin es el intercambio de lo que es la moneda tradicional. En cambio, Ethereum quiere ser una plataforma de servicios que es en sí diferente a lo que plantea, a lo que plantea Bitcoin. ¿Sí? Aparte que también tiene otra serie de cosas que son que son relativamente... Para explicárselo a alguien que invierte son, es relativamente complejo el tema de los contratos inteligentes se, y, y el tema de las DEFA y el tema de la regulación también. Porque de hecho ya que el tío Gary en este momento haya dicho, oye Bitcoin para mí, Bitcoin para mí es la única criptomoneda que es cierta. El resto son solamente eh, security, cosa que de forma consistente al parecer se ha ido aclarando que no es así por parte de la legislación americana. Pero de todas maneras, está ahí, está ahí el miedo a que si yo invierto una cierta cantidad en un activo, después me vengan a buscar porque ese activo, ¿no es cierto?, es ilegal. Entonces, claro, ahí hay, una, hay un retaco. Pero, como vimos, ¿no es cierto?, en el inicio del programa, si es que tenemos un cambio de, de líder en Estados Unidos y tenemos una apertura mayor hacia lo que es el concepto de las criptomonedas y la gente... La gente se acerca a esta industria entendiendo lo que el, el valor que se supone que entrega Ethereum otras cosas podrían ocurrir por eso no quiero dejarlo como solo negativo ni positivo, quiero, quiero dejarlo ahí para que ustedes puedan tomar su mejor decisión verdad de inversiones señores verdad y bueno nos vamos esta noticia yo la encontré buenísima esta noticia yo la encontré buenísima ya ustedes saben verdad porque, bueno, si ustedes son asiduos aquí al programa, ya hablamos de la moneda estable de Paypal. De hecho, ahí don Alejandro Máximo le mandó, le mandó como se llama, un recado a todas las madres, ¿no es cierto?, de Paypal. Porque dijo de que era, una, que era, que era como se llama, una moneda horrible la shitcoin que estaban sacando como, como moneda estable. Bueno, hay que, hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esta dinámica. Por eso vamos a ver qué es lo que pasa, porque no solamente es una moneda una moneda estable lo que está sacando Paypal. Está sacando una plataforma de criptomonedas, señores. Tenemos, tenemos el exchange PayPal. Tenemos el exchange PayPal. Vamos a leer qué es lo que ocurre. La plataforma de pagos PayPal ha actualizado sus TS y sus CS. Introduciendo una nueva característica de criptomonedas al mismo tiempo. Currency Hub. El nuevo servicio de cifrado de PayPal que permite a sus usuarios mantener y realizar transacciones con Bitcoin en su cuenta de PayPal. Los términos y condiciones actualizados recientemente muestran los requisitos previos que los usuarios de criptomonedas deben cumplir antes de utilizar PayPal para sus transacciones con criptomoneda. Según Paypal, esta última característica también permitirá que sus usuarios puedan tener, comprar y vender criptomonedas como Bitcoin a su haber. Y otras criptomonedas también, mira tú, también actuará como una puerta de entrada para los usuarios que paguen bienes y servicios utilizando criptomonedas por medio de Paypal. Y de hecho, ya ustedes saben, cosa que podría eh, sumar positivamente a lo que es la red de Ethereum, de que Paypal... Tiene su moneda estable sobre Ethereum. Así que aquí tenemos, ¿verdad? Eh, para los amigos que nos están escuchando en el, en el, en el podcast. Tenemos el tweet de Ryan Cien de Ryan Adams. Que dicen, este es el contrato de Paypal en Ethereum para lo que es su stablecoin. No puedo creer que pueda, dice él, hacer tuiteo de esto. Hemos hemos avanzado tanto, dice él. El Hub, dice él, también permitirá a los usuarios realizar conversiones entre la la moneda estable Paypal, recientemente lanzada, la PIUSD, y otros activos de criptomonedas, según la plataforma. Cualquier saldo en su Cryptocurrency Hub representa su propiedad de la cantidad de cada criptoactivo que se muestra. No tendrá los criptoactivos digitales en su saldo de criptoactivos. Ahí me perdí. Ahí la verdad que desconozco. Cualquier saldo de sus Cryptocurrency Hub representa su propiedad de la cantidad de cada criptoasset. No se mantendrán los criptoactivos digitales en un saldo de criptoactivos. Bueno, tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, qué es lo que dice esa plataforma. A medida que se implemente el Cryptocurrency Hub, la función se vinculará automáticamente a la cuenta del usuario de PayPal y desde allí podrán acceder a la, una, a la plataforma y las funciones que se ofrece. Vale la pena señalar que no todos los usuarios de PayPal podrán explorar Cryptocurrency Hub. En este momento Paypal decidirá el acceso de persona a persona, con ciertos usuarios teniendo acceso de acuerdo a su elegibilidad, o sea uno va a tener como que querer tener esto parece, esto depende, comenta el artículo, del saldo de la cuenta y si está en buen estado. Ah, ok. La información de identificación que los usuarios han incluido en la plataforma y el dispositivo que el usuario esté utilizando para operar su PayPal. O sea, depende de quién eres tú, cuánto dinero y dónde estás, estás operando tu PayPal. Si no, si no dónde es eh, cuándo y claro, ahí viene el control, ¿verdad? Y nos comentan ahí como una una frase, ¿no es cierto?, al final. Dice, solo puede puede usar el centro de criptomonedas como parte de su cuenta de saldo accediendo a través de su cuenta personal de PayPal. Si reside en Hawái, no le permitiremos establecer un centro de criptomonedas en este momento. O sea, Hawái lo están dejando de lado. Señores, yo quiero saber qué es lo que opina. Aquí don Jorge Gatica nos dice, las institucionales llegaron ya y llegaron bailando a ricacha. Uh. Bien por Paypal. Bueno, hay que ver, pues, señores, porque de hecho, de repente ocurre de que viene viene no es cierto el tío, el, tío, el tío Estado y le dice a Paypal al igual como le dijo a una empresa americana como Binance US usted no puede hacer esto. Pero yo no sé, ¿eh? Porque le permiten a Goldman Sachs con Coinbase, pero no le permiten a Binance. Le permiten, ¿no es cierto?, a PayPal con Ethereum, pero Ethereum es un security. Le permiten, ¿no es cierto?, a PayPal tener una moneda estable, pero no le permiten a Paxos. Entonces, ¿entonces ¿de qué estamos hablando acá? Es que, ¿de qué estamos hablando acá? Esto, esto, de repente yo parto, ¿no es cierto?, las noticias súper, súper buena onda y todo, pero siento como que en el momento que voy comentándolas me voy calentando y es como... Ah. Bueno, veamos qué es lo que termina ocurriendo, ¿verdad?, con PayPal en esta dinámica, ¿no es cierto? Y bueno, eh, cosas, cosas positivas que podríamos ver, ¿verdad?, en relación a lo que es el criptomercado. Podríamos, ya que estamos a. Estamos a unos 10 minutos. que Se me pasa rápido. Se me pasa rápido el tiempo porque yo con ustedes lo paso genial, señores. Qué genial pasarlo aquí con ustedes. ¿No es cierto? Dice acá este gran artículo que está, está ahí, calentito. Calentito, porque de hecho las noticias sobre Cardano, señores, fuertísimas. Según Sentiment Data, el número de ballenas en esta moneda está. Esta moneda alternativa, esta altcoin, ha alcanzado niveles récord. A pesar de la caída del 35% de su capitalización de mercado desde su punto máximo hace cuatro meses, las ballenas de esta altcoin han duplicado sus participaciones, señores. Cardano Whale desafía el sentimiento de mercado con su presencia creciente. A pesar de la caída del 35% del valor de mercado desde su punto más álgido, ¿No es cierto? Hace cerca de cuatro meses las ballenas de Cardano parecen estar duplicando sus explotaciones. ¿sí? El análisis de la firma Sentiment revela de que una tendencia sorprendente del número de ballenas con cerca de 100.000 hadas o más, que ha alcanzado la impresionante cifra de 25.294 personas. ¿sí? Este aumento de billeteras, el de alto volumen marca el número más alto de los últimos 16 meses y muestra que los jugadores clave continúan confiando en el potencial a largo plazo de Cardano. Cardano, una plataforma de cadena de bloques conocida por su enfoque en la escalabilidad, la sostenibilidad y la interoperabilidad, ha, ha tenido un viaje lleno de baches estos últimos meses y no es joda. Y no es joda. Si bien La capitalización de mercado ha bajado cerca de un 35% desde su punto máximo. La acumulación constante de token de dada por parte de titulares de billeteras más grandes pinta una imagen de hecho diferente, ¿verdad? El desarrollo es notable, ya 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 que demuestran que, a pesar de las fluctuaciones y preocupaciones del mercado a corto plazo, un número, señores, significativo de jugadores importantes continúan creyendo en el valor central y el potencial futuro de Cardano. Dado de que el mercado de criptomonedas sigue siendo volátil y está sujeto a cambios rápidos de comportamiento de las ballenas, podría ser un indicador importante de tendencias futuras de Cardano. Y otra noticia importantísima también de Cardano que hay que revisarla, señores. Hay que darle un ojito a Cardano. Aquí hay muchos que lo están dando por muerto. Yo... Y lo he dicho más de alguna alguna vez acá, en este programa, aquí al frente de ustedes. Y lo he dicho, no es cierto, dándole acá. Yo creo que Cardano, el problema, desde mi punto de vista, es el tema de la tokenomía. Yo creo que Cardano como proyecto, como tecnología, como producto, como idea, está buenísima. El creador... Está completamente comprometido con con, con el proyecto. Tiene una una cantidad de personas trabajando en él. Pero la tokenomía. La forma en la cual uno puede sacar la plata cuando quiere los stacking. La forma en la cual uno puede hacer eh, posicionamiento sencillo. Y sacar cuando, cuando sube un poco Cardano. Hace de que siempre, siempre, por lo general. Termine tirándose para abajo los niveles de precio. Pero ojo. Esto podría cambiar si es que empiezan, ¿no es cierto?, dinámicas más interesantes en DeFi, cosa que haría de que en una de esas, ¿no es cierto?, el stacking tradicional de, de, de Cardano no sea interesante pero el stacking de algunas otras DeFi que tengan, que tengan estructuras tokenómicas diferentes sí lo sería entonces el auge de las DeFi en Cardano una mirada de los principales proyectos DeFi de Cardano el ecosistema de Cardano logró avances de hecho significativos en el mercado de las finanzas descentralizadas ya que su ecosistema DeFi que puso en marcha en enero del 2022 con el lanzamiento de la red principal Muesli su Creció cerca de 50 millones de dólares en el primer trimestre del 2023 y más de 150 millones. Un crecimiento anual, de, como crecimiento anual hasta la fecha, cerca de un 200%. Principales proyectos de FAI de Cardano. Aquí les explora, aquí exploramos algunos de los mejores ecosistemas de FAI de Cardano en función de su TBL. La actividad del usuario eh, La actividad del usuario Y otros factores clave ¿No es cierto? Miniswap Que es el de de hecho (ríe) El que yo ocupo (ríe) Este es el que ocupo yo Miniswap es el DEX más grande de Cardano Miniswap es el DEX más grande de Cardano ¿no es cierto? Es un intercambio descentralizado que permite al usuario intercambiar una amplia gama de criptomonedas y proporcionar liquidez a la granja de múltiples grupos de mecanismos de cultivo, rendimientos automatizados que brindan a los proveedores de liquidez LP, el mejor rendimiento de la red, ¿verdad? Ofrece más de, 200, de 2.500 grupos divididos en cuatro tipos, monedas estables, productos constantes, act, perpetuos, ¿no es cierto? Productos múltiples, activos múltiples y grupos dinámicos, cada uno de los cuales Muestra un API, rendimiento anual, potencial anual, ¿no es cierto?, de los los LP y una estrategia de agricultura, ¿no es cierto?, de farming, de rendimiento automatizado que reubica el porcentaje de liquidez que proporcionan los los LP en las piscinas de mejor rendimiento. También está Indigo, que es otro, otro muy bueno, pero la diferencia es que aquí, y de hecho yo también lo he ocupado, utiliza sintéticos. Si usted, bueno, si usted quiere saber, ¿no es cierto?, qué es lo que son los sintéticos, nosotros tenemos una explicación en uno de los programas, en uno de los programas donde estuvimos viendo a Synthetix. ¿Qué es un sintético? Un sintético es la creación de un activo en la blockchain teniendo ¿verdad? la validación de que ese activo se tiene en, entre comillas, la vida real. ¿Qué significa eso? De que usted puede crear una acción de Tesla. Si es que usted tiene un cierto nivel de acciones de Tesla como colateral. ¿Sí? Es lo que pasaba con el protocolo Mirror, lo que ocurría, ¿no es cierto?, con Synthetic lo que también pasó con Cuenta y otros más que intentaron, ¿verdad?, crear sacando un ecosistema vinculado a los sintéticos ¿eh? Líquido también, otro muy, muy buen t De hecho, ¿cómo se llama? Está, y esto está auditado por Vacuum Labs, cosa que da un poquito más de, de tranquilidad, porque en definitiva... Eh, se puede decir de que ellos tienen realmente los fondos y están estaqueados en algún sitio en donde ellos no solamente tienen, ellos ellos son los únicos que tienen acceso a esas cuentas o personas o, o personas que tienen los que tienen el nivel para poder tener acceso a esas cuentas en relación a los protocolos, ¿sí? Entonces, los protocolos de la tasa de interés de custodia de código abierto se hacen los préstamos DEFI más fáciles y accesibles para toda la cadena de Cardano. También otro que hemos visto, ¿verdad?, con Don Patricio Ibarra los días viernes, que es Djed, que es el abuelo de las el abuelo de stablecoins, ¿no es cierto? El, más, el, la, la stablecoin, una de las stablecoins, ¿no es cierto?, en Cardano más antiguas que hay y que todavía se utilizan, ¿sí? ¿No es cierto, DJ? El protocolo de criptomonedas estable con respaldo criptográfico de múltiples cadenas. Utiliza un sistema algorítmico de multivisas para garantizar la estabilización de los precios, en el que los usuarios compran y venden Xen, la moneda de reserva del protocolo, según las condiciones del mercado para mantener la paridad del dólar con DJED. Obtienen una parte de las tarifas de transacción de en el grupo de reserva. También ah, DJ está respaldado por ADA. Es decir, DJ está respaldado por ADA. Y tiene sistemas, ¿no es cierto? De compensación algorítmica en, re, con, con relación a otras criptomonedas. Windriders. ¿sí? Este, este también es muy, muy bueno. By, by, by finance ¿No es cierto? Y el intercambio Muesli. ¿No es cierto? El intercambio Ice Cream. Y aquí cómo se llama, de hecho se los voy a dejar acá me lo voy a dejar aquí, ¿no es cierto? Para que en el mismo chat... Porque este artículo yo lo encontré buenísimo y quería que lo pudiesen revisar ustedes. Porque la verdad que Cardano es muy interesante, tiene dinámicas de stacking muy interesantes. Y de hecho, el costo de las transacciones son sumamente bajos. Por ende, tiende a ser muy interesante también en ese sentido. ¿Va? Y... Bueno, este por una, la última noticia creo yo que voy a, voy a nombrar porque ya estamos a puertas de hacer término de este programón de CryptoTime. Muchas gracias a todos los que han estado ahí, ¿no es cierto? Es para el amigo Tomicro. Esto es para usted, Tomicro, ¿no es cierto? Porque vi, vi algo que pasaba con Dogecoin, lo leí y me llamó un montonazo la atención, señores. ¿eh? La fecha de la misión lunar Dogecoin. 1 de Dogecoin se fijó para el del 15 al 20 de noviembre. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se va a lanzar una misión lunar? Sí, señores. Según el desarrollo de última hora, el comunicado de prensa afirmó que la fecha de lanzamiento de la misión lunar Dodge 1 es el 15 al 20 de noviembre. Onda, literalmente están mandando Dodge a la luna. Literal, literal. La misión Dodge 1 es la primera misión lunar comercial totalmente pagada en Dogecoin. Ha confirmado su fecha de lanzamiento. No puedo con esto cuando dicen, cuando me dicen, bueno pero ¿por qué a ti te gusta la ficción? porque quiero pegarme un descanso de lo que ocurre en la realidad (risa) porque la realidad tiende a ser incluso más loca que la ficción anunciada por Geometrics Energy Corporation y SpaceX en mayo del 2021 la misión se lanzará el cohete SpaceX Falcon 9 como vehículo compartido en la misión NOVA CIM-1 en la misión conjunta entre Intuitive Machines y la NASA la misión Dodge 1 incluirá un satélite cúbico de 40 kilos que orbitará la luna, recopilará información espacial de la luna utilizando sensores a bordo una cámara y hará en la corteza de la luna el logo de Dogecoin no, no, mentira, mentira, eso, eso lo acabo de integrar yo no, no, el, logo, el logo no el lanzamiento de Doge 1 está originalmente programado para primer trimestre del 2022, pero se rechazó debido a los rechazos de la misión NOAC y Space X, sí, así que señores, para los fanáticos de, para los fanáticos, verdad, de Dogecoin y para usted pues, don Jorge, que que tiene, no es cierto, yo, yo como custodio, como cuidador de sus millones en Dogecoin, para que nos podamos pegar un viaje, porque nos pegamos un viaje a la luna, llevamos un, llevamos no es cierto un pendrive. Con Bitcoin y llevamos el Bitcoin a la luna. Pagado con Dogecoin. Me cago en Dios. Y Don, don, don Jorge dice. ¡Hey, el Tomicro. Dice. ¿Cuántos trillones de Dogecoin? Existen muchísimo. Existen billones de trillones de cuatrillones. Una cosa así. Bueno señores y... Una de las cripto que revisamos acá. Ya con esto ya termino, termino, termino. Ya con esto ya cerramos el programa para, poder, para poderlo dejar en completa libertad. Señores, una cripto que revisamos acá. Que la compartimos en la moneda de la semana. Y que de hecho se la comenté a Don Jorge. Se la comenté a Don Jorge. Miren lo que es esta noticia. Precio de H bar se dispara a medida de que FED... Now, la CBDC de Estados Unidos, agregan soporte para Hereda. ¿Sí? El precio de Hereda subió, más de 0.0, subió a más de 0.065 el lunes por la mañana. El lunes por la mañana, la Fed FedNow ha integrado soporte para Drop Inc. Una plataforma impulsada por Hereda que ahora se une a la lista de proveedores del servicio de la Reserva Federal. El precio de Hereda se disparó a más de 0.065 el lunes por la mañana, hora del este, cuando la criptomoneda lideró las 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 100 monedas principales por capitalización de mercado. Según los datos de CoinGecko, el aumento de precios de Hereda estuvo acompañado con un ¡Asombroso aumento del 1290 en su volumen de operaciones de 24 horas a las 11 am de la mañana! La, la, la criptomoneda cuyo precio había caído por debajo de los 0.06 la semana pasada subió un 17% al aumento eh, al momento de escribir el artículo con un 25% más allá en los últimos 30 días ahora, ¿por qué ha subido a chevar hoy? el token nativo de hereda se bombeó en múltiples ocasiones en el mes pasado y los principios de agosto, luego de asociaciones clave y esfuerzos de adopción con principales, act- con principales actores. Esto incluyendo asociaciones con fabricantes de automóviles internacionales de Corea del Sur, Hyundai y Kia, que introdujeron una, una solución habilitada para inteligencia artificial para rastrear emisiones de carbono de la cadena de suministro También se reveló recientemente una, una asociación con el gigante mundial de pagos Mastercard la adopción de HBAR en esta empresa hizo de que su precio subiese al precio más alto desde mayo, al tomar las ganancias llevó a los alcistas a mínimos de 0.56 dólares pero los alcistas buscan recuperar la ventaja. Las ganancias se producen en medio de una nueva presión a la compra de HBAR, luego del apoyo de FedNow, la reserva para DropIn una plataforma impulsada por Hereda. No es cierto, confirmó el reciente informe. CoinJournal, la FedNow se lanzó para ofrecer a los bancos cooperativas y créditos de pago instantáneos. Hereda, por otro lado, es una red pública descentralizada basada en el algoritmo de Hash Grab. ¿Usted quiere saber cuál es el algoritmo Grab? ¡Véalo acá! ¡En CryptoTime! Después de esto, se va, se va como se llama, al canal y busca, ¿no es cierto?, Hereda. Y ahí en la sección, ¿no es cierto?, de monedas de la semana, que está un poquito más abajo, va a encontrarla sin ningún tipo de problema, señores. Siendo... A ver, aquí tenemos a Alejandro, Alejandro Máximo y se no olviden a sus amigos y familia, suscribirse al canal. Nos vemos, chao. Por cierto, Michael Burry se tiró un short al mercado accionario tributario. De, tradicional de 1.6 billones, igual que para la crisis subprime del 20 del 2008. Sujétense los churrines cabros, ¿sí? pues, y de hecho, don Jorge nos comentó y también nos dice Alejandro Máximo, compre PTC esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada. Y señores, nos vamos entonces, ¿verdad?, a dejar de, de compartir para despedirnos de todos ustedes. Son unos grandes, los queremos mucho, ¿verdad? Y les damos las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal que han estado de forma consistente creciendo y se los agradecemos en el alma en la plataforma roja con nosotros. El Milito, Antonia Bushrava, Celtica Nashi, Brian Savera Fahundes, Luis Martínez Flores, Líbero Trizano, Martín Llanero, Gustavo Trujillo, Amanda Jones, que nos comenta ahí Carlos Tapia, Juan Carlos Alcíbar, Señora Javrina Serena, Seba 190, que también está acá, Wilder Martínez, el nuevo suscriptor que tenemos también por acá en la plataforma roja en la moradita la moradita verdad tenemos con nosotros a not alex angus matías seguro peluqueiro una abrazo grande peluqueiro no es cierto ahí amigo de la casa y suscriptor de twitch y también le damos las gracias verdad a lo que es don padre otro suscriptor más del de canal señoras y señores le agradecemos con todo que hayan estado ahí aquí en el show de la blockchain lo que es Crypto Time señores porque es hora de hablar de criptos así que nos vemos, que tengan un excelente día nos vemos el el miércoles con Don Jorge Gatica para hablar de todo un poco gracias a lo que él lleva, que lo lleva increíble señores, arroba tu CryptoTime. nuestra red social que Don Jorge puro oro coloca ahí puro oro, señores Muchísimas gracias, son geniales y nos vemos el miércoles. largo este camino, tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar algo adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la Austria, noche tras las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o Bitcoin como Tether o USDC, para analizarlo en vivo e indirecto conmigo, Muchito González. Así que no se olviden, cada domingo en CryptoTime tendrás su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook.